0: La vez que más miedo he sentido en mi vida adulta fue hace algunos años atrás. El cliente más importante que teníamos en esa época nos pidió, o nos confió, el proyecto más importante para él de todo el año. Con muy poco tiempo para prepararnos, nos encontrábamos a un día de la gran presentación. Esto fue en Telchac Puerto. Todo el equipo estábamos presente, así como todo el equipo del cliente. Más de 500 personas. Todo tenía que salir perfecto. Por lo tanto, el que era el director de mercadotecnia, quien era el jefe máximo con el que teníamos contactos, necesitaba de manera imperante comenzar a revisar lo que habíamos hecho para él. Desgraciadamente, no tenía la presentación a la mano. Esta estaba más o menos como a hora y media de camino. El director de mercadotecnia no quería entender y como estaba acostumbrado, él pidió verla y que si no se la mostraba iba a ser un enorme problema. La presentación ya estaba en camino, pero definitivamente no iba a aparecer de la nada. No me quedaba más que esperar y pedirle a Dios que llegara lo más rápido posible. En ese momento un montón de historias comenzaron a suceder en mi cabeza, todas trágicas, todas de posibles finales, consecuentes de que la presentación no estaba. No había a dónde ir. No había nada que hacer y me estaba muriendo de miedo. De eso te quiero platicar el día de hoy. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, capítulo 23, segunda temporada. Bienvenidos. Tranquilos, mis lastimados amigos, el proyecto salió bien, quedamos bien parados con estos clientes, tanto que continúan hasta el día de hoy eh, contratándonos para el mismo proyecto que se repite año con año. Pero fue la hora y media más larga de mi vida y más dolorosa después del despertar. Era lo que más me sorprendía. ¿Cómo podía haber tanto miedo dentro de mí después de haber comprendido tanto sobre lo que el miedo significaba. Obviamente, fue un gran parte aguas para mí esa experiencia, porque me llevó a entender de manera un poco más profunda las cualidades del miedo, de qué está hecho, cómo funciona y sobre todo por qué puede afectarme tanto. Durante esa hora y media, lo que hoy puedo notar es que Siempre hubo una historia dentro de mi cabeza, o múltiples historias, las cuales se iban pues juntando con otras y mostrando panoramas más oscuros cada vez, haciendo que mi, respuesta, que, mi, que mi cuerpo completo comenzara a reaccionar a partir de todo este estrés que generaba la mente. De repente me decía, bueno, pues no te van a volver a contratar. Y tu nombre se va a ver afectado y vas a perder mucha lana y vas a tener que devolver la lana que ya te pagaron. Y, y así se iba complicando y complicando y complicando cada vez la historia. Para no ser el largo el cuento, yo ya me veía viviendo bajo un puente, ¿no? el puente de progreso, que es el más grande que tenemos acá. Abajo de ese puente iba a estar viviendo quién sabe cuánto tiempo, porque pues así tan tiernito como estoy seguramente no iba a durar mucho. Pero no pude deshacerme de ese miedo. Y mientras más luchaba por controlar lo que estaba sintiendo, más se intensificaba. La sensación se volvía cada vez más y más y más grande. Me estaba tragando por completo ese miedo. El cual desapareció en el momento en que Daniel, que era mi socio en esa época, llegó con el USB. Pusimos la presentación, el director quedó contentísimo y todo salió como tenía que salir. Pero esa hora y media, qué desgastante fue. No solo para mí, sino para todos los que estaban a mi alrededor. Mi equipo y el equipo al que le estábamos trabajando. Todos los subordinados involucrados en ese proyecto y además que estaban bajo eh, pues, el dominio de este director de Mercado Sus subordinados. Todos sufríamos exactamente de lo mismo. La mente nos estaba contando historias terribles sobre lo que podía ocurrir a partir de ese problema. Si no se arreglaba esa situación, iba a suceder cosas catastróficas para cada uno de los involucrados, cosa que, por supuesto, no sucedió. ¿Pero por qué pasa esto, mis lastimados amigos? Sri Bhagavan nos habla de tres tipos de miedo. El miedo psicológico, el miedo biológico y el miedo existencial, que también son los tres tipos de sufrimiento que uno puede poseer cuando existe como persona. ¿Y cómo funciona esta situación? Entendamos primero el miedo biológico. El miedo biológico es el que viene del cerebro y es el que nos ha, nos ha servido para mantenernos vivos, para de alguna manera procurar la supervivencia. Si ves un animal salvaje, la manera en la que responde tu cuerpo desde ese miedo biológico, desde la parte más antigua de tu cerebro, pues es prepararte para pelear o correr. Todo buscando el poder sobrevivir. Eh, si de repente te paras a la orilla de una cornisa, el vértigo que sientes y la reacción de tu cuerpo de alejarte de ahí, pues es ese miedo biológico. Si de repente metes la mano al fuego y te estás quemando, el hecho de retirarla por el sufrimiento y el dolor que sientes, es precisamente también parte de este miedo biológico. Después está el miedo psicológico. El miedo psicológico es el que empieza a crearse junto el contubernio que tienen el ego y la mente. Es decir, cuando hay la ilusión del yo. Es decir, que aquí hay alguien que está viendo, sintiendo, oliendo, probando, escuchando, pensando. Ese yo empieza a agarrarse de la mente y utilizar todo el contenido mental para proyectar posibles finales. Cosas que están en un futuro muy improbable, definitivamente irreal. Este miedo psicológico es una historia o un montón de historias que se van pegando unas junto a otras. Todas buscan de alguna manera reafirmar la existencia del yo. No quiere decir que sirvan para pues, ayudarnos a sobrevivir, porque eso, de eso se encarga el miedo biológico. Este miedo psicológico está muy por demás. Es inútil, pero además es incontrolable. Es algo que sucede automáticamente siempre que nos encontremos con la ilusión del yo. No lo podemos modificar ni tampoco lo podemos parar. Por eso, cada vez que algo llega a nuestras vidas, este diálogo comienza a platicarnos todo lo que está sucediendo para tratar de darle algún tipo de sentido, pero al mismo tiempo para poder darle sentido a la continuidad del tiempo. Es decir, como yo tengo un pasado y como puedo tener un presente, entonces aquí hay alguien que permanece, cosa que es irreal. El otro tipo de miedo es el miedo existencial, pero de ese definitivamente dudo que estés sintiendo eh, gran parte del tiempo. Entre estos tres tipos de miedo se forman el 100% de nuestro miedo. Entonces, si de repente tenemos mucho miedo biológico, el miedo psicológico baja y así se van acomodando entre estos para tener siempre un 100%. Hoy, del mayor miedo que tenemos es el miedo psicológico. La buena noticia es que entonces esto quiere decir que la mayoría de las cosas que me dan miedo no existen. Porque el miedo psicológico es simplemente una historia dentro de nuestras cabezas. El humano es lo que hace. Además de culpar hacia afuera de todo su infortunio, <ríe> también lo que hace es exagerar enormemente todo. Si me duele el pie, es la cosa más terrible que puede pasarle a la mente. Porque enseguida va a entrar a Google, va a buscar qué es lo que tiene mi pie y voy a terminar con sida en el pie. O algo mucho más complicado. Siempre tirando hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en otros podcasts, es lo que ha premiado la mente. ¿De qué manera? Quien estaba más atento a los posibles problemas del futuro podían adelantarse a estos y así procurar la supervivencia. Quien andaba en la pendeja pues se lo comía el depredador y no iba a poder contar la historia después. Entonces como esto fue lo que fue reforzado, esto fue lo que fue, esto fue lo que se fue, esto fue lo que se reforzó una y otra vez a lo largo de nuestra evolución, la mente inconsciente está con ese programa corriendo 24-7. Incluso durante nuestro sueño vemos cómo nos está persiguiendo algo que nos pone en peligro y de repente caminamos sobre agua y tenemos que caminar despacio y ya nos va a alcanzar y eso es lo que hace que nos despertemos. Tan poderoso es porque para la mente no existe más que la realidad percibida. Entonces, aunque las historias son falsas, para el yo son totalmente reales. Tanto que todo mi cuerpo comienza a reaccionar. El problema con esta situación es que si te pasas un número de años considerado haciendo esto mismo, pues el cuerpo se va a enfermar, el cuerpo físico va a verse muy lesionado, muy afectado por esta actividad mental. Pero no nos atoremos en esto. Ya quedó muy claro cuáles son los tres tipos de miedo que podemos tener. El miedo psicológico es tan irreal que hace tiempo me encontraba yo tratando de entrar a mi casa. Llegué un poquillo bebido, estaba yo borracho. Era de noche, más madrugada, ¿verdad? pero todavía no aclaraba. Como olvidé mi llave y no quería ser descubierto, Comencé a caminar hacia la ventana de los cuartos de uno de mis hermanos, quien siempre me abría cuando yo llegaba en estado de ebriedad. Caminando, esquivando andadores y hierba, de repente vi una serpiente enorme y todo mi cuerpo brinco. No había terminado de caer nuevamente al piso cuando me di cuenta de que lo que estaba viendo era una manguera que estaba mal arrollada en el jardín, que no se trataba de una serpiente. En ese mismo instante el miedo desapareció. ¿Por qué? Porque el miedo biológico, eso es lo que dura. Dura lo que puede estar poniéndote en peligro. La, todo lo que dure ese momento es lo único que vamos a tener como reacción del cuerpo obviamente después me sentí un pendejo por haberme asustado por una manguera y obviamente como grité creí que entonces iba a despertar mi papá que me iban a recagotear que ya no me iban a volver a dejar salir que me iban a castigar porque yo era un chamaco en esa época entonces comenzó otro tipo de miedo y el cual también me causaba otro tipo de sufrimiento pero obviamente nada de eso pasó pude llegar a la ventana de mi hermanito él me abrió la puerta, entré, desperté al más chico para que me acompañara a cenar como siempre lo hacía. y El pobre siempre me acompañaba, yo no entiendo por qué. Pero todo lo que contó mi mente fue mentira, como siempre lo hacía. ¿Pude haberme ahorrado todo ese sufrimiento? Te preguntarás. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque mi nivel de conciencia... De ese momento no estaba listo para poder percatarme de esa treta que siempre está jugando esta ilusión del yo junto con la mente. Contarme historias que no existen y que lo único que hacen es tratar de reafirmar el que aquí hay alguien que pudiera cambiar lo que está pasando. ¿Cuál es la solución entonces, Chino? Bueno. Para empezar, tenemos que darnos cuenta de que tú como persona no existes. Dentro de ti no hay alguien fijo. Más bien somos un montón de pequeños microprogramas que han sido, pues de alguna manera, registrados en este hardware que es mi cerebro. Estos programas corren de manera libre, pero siempre detonados por los impulsos externos. Básicamente lo que estoy diciendo es que somos máquinas biomecánicas programadas que están jugando un Happening 24-7. Viene el estímulo externo, viene la reacción del programa y así con, bueno, viene la reacción en cadena de otra serie de programas. Lo que no hay dentro de ti es un programador, ni mucho menos un controlador alguien que pueda decir qué tipo de programa va a correr, cuándo. ¿Por qué? Porque el subconsciente es dos millones de veces más rápido que el consciente. Por lo tanto, todo lo que sucede a partir de mi mente es dos millones de veces más rápido de la capacidad que tengo de darme cuenta de esto. Es tan simple darte cuenta como no estás planeando ¿Cómo recibir la información que estás escuchando en este instante a través de este podcast? La mente lo está comentando, tu cuerpo está moviéndose a partir de eso y la información está entrando de la manera en la que puede entrar. No hay planeación para nada de eso porque no hay tiempo suficiente para poder prepararla. Entonces, básicamente lo que te estoy diciendo es que todo funciona automáticamente. Y si tú como persona no existes, es decir, no hay algo que pueda permanecer como el tú, porque todo está cambiando todo el tiempo, más allá de tu cuerpo físico, todos tus otros cuerpos también están cambiando, entonces no puede haber nadie dentro de ti que tenga algo. Si estamos hablando del miedo, entonces no es que tú tengas miedo, es que tú. Tú eres miedo. Como eso es lo que eres, no lo puedes modificar, no lo puedes quitar, no puedes ni siquiera alargarlo o estrecharlo. Simplemente lo que pasa es que como hay la ilusión del yo y la ilusión del controlador, tratas inútilmente de hacer algo con eso. Lo que pasa en ese momento es que te sales del momento presente, entras en estado de conflicto y luchas de manera interna con algo que no puede ser modificado. Eso es un enorme desgaste de energía y ese desgaste de energía resulta en sufrimiento. No el miedo, no las circunstancias de la vida, sino el drenar energía. Eso es sufrimiento. Sri Pagamán nos dice que el miedo psicológico es más o menos esto. De repente tienes un talentazo para pintar. Te sentaste frente a un lienzo, comenzaste a pintar un tigre de bengala. Y cuando terminaste de pintarlo se ve tan real que sales corriendo porque te cagas de miedo de que te vaya a comer. Es una pintura. Es imposible que eso pase. Eso es el, el sufrimiento psicológico, el miedo psicológico que tenemos todo el tiempo. Te creas historias irreales dentro de la mente y te cagas de miedo. <risa> Al menos tienes mucho talento para inventar cosas. ¿no? Ahí, ahí está el termómetro para ver cuánta creatividad hay dentro de ti. Entonces, mis lastimados amigos, la solución es dejar de luchar. Porque si tú como persona no existes y no eres tú teniendo algo, sino más bien tú eres igual a miedo, tú eres igual a sufrimiento, lo único que hay que hacer es permanecer en el momento presente. ¿Por qué? Porque en el momento presente desaparece el yo. El yo necesita del pasado y del futuro para poder reafirmar la existencia. Entonces, si me quedo en el momento presente, ese yo desaparece. Obviamente va a haber una lucha enorme por querer salir de ahí. Si nosotros recibimos el despertar y nos damos cuenta de que la mente está fuera de control, diciendo pura mentira, podemos de alguna manera desapegarnos de ella o al menos dejar de creer y llevar toda nuestra atención a lo que está sucediendo en consecuencia de nuestro cuerpo. Si vemos que dentro de nosotros lo que está pasando no puede ser modificado, lo único que nos queda es ser tragados por eso. Imagínate que el miedo es un verdadero tigre de bengala y estás tú atrapado con ese tigre de bengala dentro de una habitación. Vas a correr como loco tratando de huir de ese tigre de bengala y de repente como puedes te colgaste del ventilador. El tigre de bengala es eterno y muy paciente, no le gusta la carne estresada, así que se acuesta debajo de ti esperando a que tú te canses. No importa cuántos años pasen, va a llegar el momento en que te tengas que soltar porque no soportes más estar agarrado del ventilador. Lo que pasará es que te vas a caer, el tigre te va a comer. ¿Pero qué va a pasar a partir de ese momento? Vas a ver que ahí no hay nadie. Como el tigre se comió a quien tenía miedo, el miedo desaparece. Entonces, no importa el tipo o la cantidad de miedo que esté sucediendo dentro de ti. Porque si es biológico, tu cuerpo va a reaccionar. Pero si es psicológico y dejas que ese miedo psicológico te engulla, te trague completamente, te digiera y te defeque, tú como persona desaparecerás. Esa es la iluminación, mis lastimados amigos, y la última solución. En el Inter, en lo que recibes el despertar, si aún no te has animado a ir a un viaje hacia el despertar en Tetecala, Morelos, por cierto, el del 12 al 15 de, diciembre, de enero es el próximo y vamos a tener Darshan con nuestro divino avatar Sri Bhagavan, no te lo pierdas. ¿Puede ser que dejes de sufrir para siempre? No lo sé, piénsalo. Pero en el ínter, si todavía no te decides a desaparecer el yo porque si dejas de sufrir, ¿qué te va a pasar? Es muy útil el darnos cuenta de que la mente solo nos miente. Todo el tiempo nos está mintiendo. Y cuando tenemos miedo psicológico, no tiene que ver con el mundo externo. No tiene que ver con que nos pase algo que no podemos saber. Uno no puede temerle a lo desconocido. Siempre vamos a temer sobre lo que podemos perder. Si tú como persona existes, entonces seguramente tienes miedo de perder tu nombre a un familiar o alguna relación, tu posición económica, tu posición social, algo que usa el ego para reafirmar su valor o su existencia. Siempre el miedo psicológico ataca esas áreas, porque no se puede temer algo que no se conoce. Entonces, pregúntate, ¿esto que me está diciendo la mente, estoy seguro de que es verdad? Lo más seguro es que te respondas a ti mismo que no. ¿Puedo hacer algo con esto que está diciendo la mente? Lo más seguro es que la mente te diga que no. Si de repente hay algo que puedas hacer, pues hazlo, deja de posponerlo. Ponte manos a la obra y modifica lo que tenga que ser modificado según tú. Al menos te vas a mantener entretenido. Pero cuando te canses y te sueltes del ventilador, lo que va a pasar es que entonces el miedo te va a tragar. Te va a tragar completamente y vas a dejar de estar ahí. Entonces el miedo también desaparecerá. O quien lo siente al menos... Hasta aquí con el tema del miedo, mis lastimados amigos. Entonces recuerda, tú no tienes miedo, tú eres miedo. La buena noticia es que ese miedo no existe, es una historia que la mente te está contando. Esa historia es falsa y seguramente tiene que ver con perder algo que conoces, algo que seguramente también está fuera de tu control o es irreal. Entonces, permanece en el momento presente. Deja de ser raptado por tu mente y esos catastróficos futuros que te pintan, porque a final de cuentas, ya sea que corras hacia adelante o hacia atrás, gires sobre tu propio eje, des brincos o te quieras resistir, tú estás dentro de un vagón del tren enorme que se dirige hacia el despertar. Porque la era dorada ya está aquí, mis queridos amigos. Entonces esto es puro trámite. Si te la quieres hacer pesada, adelante. Si quieres hacértela más liviana, escucha nuevamente este podcast, compártelo con todo el mundo y nos vemos en Tetecala en enero. Averigua también sobre... Un viaje hacia la felicidad que es el curso de un día que nos dan nuestros maestros desde India. Te van a aliviar un chingo. Te voy a dejar toda la información en los apuntes del podcast. Discúlpame por no haberme reportado las últimas dos semanas. No hubo eh, podcast de caída libre los dos lunes pasados, pero fue porque me quedé sin computadora. Ya me hice de un equipo nuevo sumamente poderoso, el cual... Eh, tengo que estar pagando, porque lo saqué a meses. Entonces, échame la mano apoyándome en Patreon o por Paypal o, no sé, mándame bendiciones, buenos deseos. Y si es dinero, mejor. <ríe> También te dejo toda la información en los apuntes del podcast. Vamos en conjunto a seguir generando expansión, a seguir generando productos que puedan ayudarnos a crecer de manera conjunta. Te agradezco mucho tu presencia, respeto mucho este tiempo que me regalas, por eso mismo quiero que cada vez esto esté más chulo de bonito. Prepárate porque ya viene la tercera temporada con cosas mágicas musicales. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.